0: Il Foliot Rosso Del trattenimento delle streghe nel palazzo del Foliot Rosso, degli stratagemmi e delle astuzie di Lord Gru, e di come le streghe partirono di notte dalle isole Foliot. Parte 1 Il foglio trosso rientrò nel suo palazzo e si sedette sul suo alto scranno. Poi mandò a dire ai signori di Witchland e di Demonland che potevano pure entrare per parlare con lui. Essi non indugiarono ma vennero immediatamente e si sedettero sulle lunghe panche. Le streghe sul lato orientale della sala e i demoni su quelle occidentale, coi loro soldati schierati da entrambi i lati dietro di loro. Così sedettero nella penombra della sala, e il sole che si abbassava sull'orizzonte occidentale splendeva attraverso le alte finestre della sala sulle armature e sulle armi luccicanti delle streghe. Quando il foglio trosso parlò, disse «Un grande campione è stato oggi battuto in leale ed equo combattimento, e conformemente ai solenni giuramenti dai quali siete vincolati e dei quali sono custode, Questa è la fine delle controversie fra Witchland e Demonland. E voi di Witchland rinuncerete a tutte le pretese di sovranità sui demoni. Ora, per sigillare e rendere immediato questo patto solenne fra voi, non vedo niente di meglio unirvi oggi a me in lieta amicizia per dimenticare le vostre dispute bevendo in onore di Gorice XI, del quale nessuno ha mai regnato con maggiore potenza e magnificenza in tutto il mondo e quindi possiate ripartire in pace per le vostre terre natie. così parlò il foglio trosso ed i signori di Witchland assentirono ma Lord Jazz rispose foglio trosso per quanto riguarda le promesse fra noi e il re di Witchland hai parlato bene e noi non modificheremo alcunché delle condizioni del nostro patto per cui le streghe quel che ci riguarda, potranno vivere in pace per sempre se, anche se ciò è decisamente contrario alle loro abitudini e alla loro natura, eviteranno di fare progetti a nostro danno, perché la natura di Witchland è sempre stata come quella della pulce che attacca l'uomo nel buio. Ma noi non mangeremo né berremo coi signori di Witchland che tradirono ed abbandonarono noi, loro fedeli alleati, nella battaglia navale contro i ghoul, e non berremo in onore di re Gorice XI che ha messo in atto una vergognosa e sleale furberia contro mio fratello, oggi durante l'incontro di lotta. Così parlò Lurgas e Corum sussurrò nell'orecchio di Gro. Se non fosse per la presenza di questa rispettabile compagnia, ora sarebbe il momento di saltare loro addosso. Ma Gro rispose ti prego di avere ancora pazienza, sarebbe troppo rischioso perché la fortuna è contro Witchland, li assaliremo questa notte quando saranno a letto. Il foglio rosso sarebbe stato lieto di distogliere i demoni dal loro proposito ma non vi riuscì, essi lo ringraziarono cortesemente della sua ospitalità ma dissero che avrebbero trascorso con piacere la notte nei loro padiglioni avendo intenzione la mattina dopo di raggiungere le loro navi munite di rostri e di navigare sul mare tranquillo alla volta di Demonland. quindi loro già si alzò e con lui l'orgolto il blasco in assetto di guerra con l'ermo cornuto d'oro e la cotta di maglia dorata coi cuori di rubino e il suo spadone a due mani forgiato dagli elfi col quale aveva ucciso nei giorni andati la bestia emersa dal mare e l'or Spitfire che rivolse ai signori di Witchland lo sguardo di un falco impaziente di mettere gli artigli sulla preda E è da che li guardò tutti e principalmente Corinius con nello sguardo uno sprezzante divertimento giocando oziosamente con l'elsa ingioiellata della spada finché Corinius non divenne inquieto sotto quello sguardo e si agitò sulla sua panca restituendogli un'occhiata di sfida. Nonostante il ricco abbigliamento, il portamento e i bei lineamenti di Corinius, questi sembrava solo uno zotico accanto al loro brando Kdaha. Poi i signori di Demoland, coi loro soldati, uscirono dalla sala. il foglio rosso li fece seguire perché fossero serviti nei loro padiglioni grandi quantità di vino e di ottime e delicate pietanze e mandò loro di musici e un menestrello perché li intrattenessero e li rallegrassero con canzoni e vecchie storie ma per gli altri suoi ospiti fece portare le coppe d'argento massiccio e le grandi giare di vino a due manici che contenevano due firchi in ciascuna e fece mescere alle streghe i ai foliut, che bevvero alla memoria del regorice undicesimo ucciso quel giorno per mano di coltriplasco. Poi, quando le loro coppe, vennero nuovamente colmate di vino spumeggiante il foglio trosso disse Signori di Witchland volete che pronunci un'orazione in onore di Gorice che oggi è stato raccolto dalla nera mietritrice? Quando tutti acconsentirono fece venire il suonatore di Tiorba e quello di Oboe ed ordinò suonate una musica solenne e quelli suonarono dolcemente con un'armonia eolia, una musica che era come il lamento del vento fra i rami spogli in una notte senza luna allora il foglio trosso si sporse sul suo alto scranno e recitò questo lamento funebre io che ero allegro e contento sono in preda a un gran torpamento e la debolezza infiacchisce me timor mortis conturbat me il nostro giardino è transitoria la carne è fragile l'apparenza vaga Timor mortis, conturbat me. Dell'uomo si modifica e varia lo stato, ora lieto, ora triste, ora sano, ora malato. Ora è quasi felice, ora ha la morte con sé. Timor mortis, conturbat me. Nel mondo nessuna condizione è più dolorosa come il ramo scosso dal vento senza posa la vanità si dissolve e non c'è timor mortis conturbat me tutti alla morte sono destinati potestà, principi e prelati povero, ricco o comunque si è timor mortis conturbat me Prende sul campo i cavalieri con corazza, scudo e scrinieri. La vittoria ha sempre per sé. Timor Mortis conturbat me. Quel tiranno inumano e potente prende anche il bambino innocente che succhia il seno materno testè. Timor Mortis conturbat me prende il campione nel duello il sovrano nel suo castello la giovane dama pur bella com'è timor mortis conturbat me non risparmia alcun lord sia potenza o un erudito per la sua intelligenza ma nessuno sfuggirle poté timor mortis conturbat me maghi, stregoni, astrologhi, retori, logici e teologi, benché scaltri non sfuggono i me, timor mortis conturbat me. In medicina anche i più praticanti, cirusici, chirurghi e medici importanti non possono allontanarla da sé, timor mortis conturbat me. Quando il foglio rosso giunse a questo punto della sua lamentazione, fu interrotto da una rissa scoppiata fra Corinius ed uno dei figli di Corund. Perché Corinius, al quale non importava assolutamente nulla, né della musica né delle lamentazioni, ma piacevano solo le carte e i dadi, aveva portato il suo bussolotto guidati per giocare col figlio di Corund. Avevano giocato per un po', con grande divertimento di Corinius, perché ad ogni lancio vinceva e il borsellino dell'altro si svuotava. Ma all'undicesima strofa il figlio di Corund gridò il dado di Corinius era truccato e lo colpì sulla guancia rasata col bussolotto, chiamandolo baro e cane rugnoso, al che Corinius tirò fuori uno stiletto per piantarglielo nel collo. Ma qualcuno si interpose fra loro e nel tafferuglio che ne seguì, in mezzo al baccane e alle imprecazioni, furono separati e constatato che i dadi non erano truccati il figlio di Corund fu costretto a chiedere scusa a Corinius e così si riappacificarono. Il vino fu di nuovo versato ai signori di Witchland e il foglio rosso beve un lungo sorso alla gloria di quella terra e i suoi governanti chiede questo ordine fate entrare Kagu affinché danzi per noi e poi gli altri miei danzatori perché non c'è piacere più desiderato dai foliut di quello della danza e per noi è una delizia osservarla sia essa una maestosa pavana che incede come grandi nuvole che passano solennemente al tramonto o una graziosa lemanda o un fandango che procede gradualmente da una bellezza languida alla rapidità e alla passione dei baccanali danzati sugli alti prati sotto una luna estiva sospesa fra i pini o l'intreccio giocoso di una cagliarda o una giga assai cara ai fogliut per cui non indugiamo molto e facciamo entrare la nostra Kago, perché danzi davanti a noi. Subito dopo, Caco entrò nella sala in penombra, muovendosi con dolcezza e con un'andatura leggermente oscillante, la testa tesa in avanti, e c'era un po' di nervosismo nel suo portamento, mentre dardeggiava qua e i suoi grandi e bellissimi occhi, dolci e timidi, che erano come oro liquido al calore rosso. Era simile a un airone, ma più robusta e con le gambe più corte. Il suo becco era più corto e grosso di quello dell'airone e il suo piumaggio di un pallido grigio era così lungo e delicato che era arduo dire se si trattava di capelli o di piume gli strumenti a fiato e di liuti attaccarono un coranto e cagu attraversò con passo leggero l'intera sala fra i lunghi tavoli saltellando un po' e un po' chinandosi ad ogni passo ma tenendo in maniera eccellente il ritmo della musica. Quando giunse vicino alla pedana dove sedeva il foglio rosso che era estasiato dalla sua danza, Kaku allungò il passo e scivolò morbidamente e lentamente verso di lui. Così, scivolando, si accostò con magnifico portamento, aprì la bocca e tirò indietro la testa finché il becco non gli si appoggiò sul petto, scostando le piume in modo che sembrarono un'ampia gonna con una crinolina. La cresta sulla sua testa si eresse per metà della sua altezza dal suolo ed ella veleggiò maestosamente verso il foglio rosso. Sekagu fece così ad ogni giro del coranto avanti e indietro lungo la sala dei foliot quando la danza terminò il foliot rosso chiamò Sekagu e la fece sedere sullo scranno accanto a lui accarezzandone le soffici piume grigie e lodandola con passione tutta vergognosa lei restò seduta accanto al foglio trosso, alzando con un'espressione meravigliata gli occhi di Rubino sulle streghe e sul loro seguito.